0: Meus amigos, vocês viram agora esse tal de Ring Fit que a Nintendo lançou pro Nintendo Switch, cara? Um acessório ali que você põe uma... uma um Joy-Con você prende na perna, o outro Joy-Con você prende numa espécie de um bambolê, de um círculo, né, cara? E mais pra fazer ginástica, pra fazer essas paradas mais fitness. O que, que vocês acharam dessa parada aí?
1: Pô, cara, a, é, esse negócio de exercício físico no videogame não é comigo não, cara. A, a Nintendo ela tem um histórico de... De acessórios bem bizarros, né, cara? Tem cada coisa que você vê aí que você nem sabia que existia. É,
2: jogar videogame eu jogo pra
3: relaxar, não é pra cansar, não. Nintendo sempre inventando um monte de bagulho aí, depois fica tudo acumulado aí em cima do armário.
0: Não, cara, não é bem assim também, não. Tem algumas <risos> coisas que são funcionais, cara. Tem algumas coisas bem legais e outras que, apesar de serem muito inteligentes, bem geniais, elas pode ser que muitas vezes a Nintendo falhou, tá, na história com alguns acessórios, mas eu acho que muitos deles é, serviram até de, de base para, para outras coisas que vieram, para os próprios concorrentes criarem coisas melhores, cara. Não vamos também desmerecer essas bugigangas que a Nintendo também cria, não. Ou até nem criarem, né? <risos> Tem algumas que nem saíram do papel, né, cara? Né.
3: Mas então, vamos bater esse papo então? Chega de blá blá blá? Vamos trocar uma ideia sobre acessórios? Bora, bora.
0: É isso aí, vamos. Então vamos lá. Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Bate-Papo Nintendo Podcast, cara, mais uma edição muito legal aqui pra gente bater um papo sobre os acessórios, os hardwares que a Nintendo tentou lançar, o que lançou aí nos últimos anos, né, alguns deles não deram muito certo, outros deram certo, mas quais são esses acessórios não tão populares assim. E pra bater esse papo hoje eu tô acompanhado sempre de Marcinho, do canal Uns Caras Que Jogam. Fala galerinha, beleza? Marcinho na área... E Marcelo também, sempre o nosso querido host aqui, mandando a chuva. Fala, Marcelão, também do canal Os Caras Que Jogam.
1: Fala aí, cara, tudo bem, gente? Eu quero, eu quero uma máquina de costura pra mim. <risos>
0: Depois vocês vão entender essa entrada aí. <risos> e hoje estreando aqui também no canal, Barciela, cara, o Fábio Barciela aqui, muito ativo na comunidade, tá sempre no Discord, batendo papo com todo mundo, acompanha nosso canal aqui faz muito tempo também. Hoje já é membro do Clube Bate Papo Nintendo, membro convidado, então, a participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Fabião, dá um alô pra galera aí.
2: Valeu, Danilão. Obrigado aí pela oportunidade. Nunca participei de algo desse tipo, mas é sempre um prazer falar sobre a coisa da Nintendo é necessário
0: Prazer é todo meu de ter vocês aqui hoje, então vai lá, Marcelão. Toca o barco.
1: Então, beleza, senhores. Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso desse podcast, tá? desta vez acompanhado do Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo. E como Obrigado. o nosso chefe aí falou... Vamos falar sobre os hardwares e acessórios meio desconhecidos da Nintendo, né? É, antes de mais nada, gente, é, a Nintendo ela já teve muita coisa desse tipo, tá? Então eu sei que nos comentários vocês vão pedir por acessórios e a gente quer que vocês peçam, tá? A gente vai falar sobre alguns, nós vamos focar mais nos que foram desenvolvidos pela Nintendo, tá? A gente não deixou o resto de lado. A gente vai falar em outra oportunidade, vamos fazer uma parte 2, uma parte 3 desse podcast, tá? Então digam aí nos comentários com certeza o que que faltou, tá? Eu sei que Power Glove é legal, eu sei que a pistolinha é maneira, só que dessa vez não, tá? Então nós vamos falar de alguns e aí vamos discutir sobre cada um deles, tá
3: beleza? Beleza!
1: Então beleza, gente, então vamos lá, a gente vai fazer aqui em ordem cronológica, tá? Vamos falar aí do, dos acessórios do Hardware e vamos começar com o famoso Rob, né? Lançado em 1985, que é o Robotic Operating Buddy. Que não é, gente, não é só um personagem de Smash. Smash nem existia em 85 Ele era um hardware mesmo, né? E depois que ele virou esse personagem. Então, fala, tu, assim, pra que, que servia esse, esse robozinho amiguinho, amiguinho
3: da garotada? Então, o Rob era um robozinho, né? Que era vendido aí junto do NES... E depois da, da crise de 83, né, os videogames ficaram muito queimados lá nos Estados Unidos. Então a Nintendo, quando ela trouxe o, o NES, né, o Nintendinho, do Japão para os Estados Unidos, ela queria desvincular a imagem do NES a, a um videogame. Né? Então eles, é, em termos mercadológicos, eles, eles tentavam vender o NES como um, um brinquedo, um computador para a família, mas não usar o termo videogame. Né? E o Rob ele veio mais para isso, para vender como se fosse um brinquedo mesmo, porque os pais tinham muito, muito preconceito com a Atari né? depois da crise de 83.
0: Não, é verdade, a Nintendo tentou trazer o Famicom para os Estados Unidos e na E3 ela, ela ficou lá no porãozinho tentando fazer propaganda cara, e ela não conseguiu acho que vender quase nada, ninguém parava para olhar, ninguém se interessava por aquilo, né? eles tiveram que mudar a estratégia drasticamente. Eu não entendi na época ele era vendido por 90 dólares ele o console sozinho, né? Ele tinha uma versão mais completa que era o NES Action Set que era por 150 dólares, vinham dois controles, vinha arminha Zapper, vinha o Super Mario Duck Hunt no mesmo cartucho, e aí tinha essa versão deluxe, cara, uma versão de luxo, que ela custava 250 dólares, ela vinha tudo que a NES Action 7 vinha, né mais esse robozinho, o Rob, ele tinha 24 centímetros de altura, na versão japonesa ele era vermelho e branco, na, na americana eles trouxeram já numa versão mais cinza, com, com branco e tal, dando uma pegada mais futurista, e, e aí eles... Tinham dois jogos compatíveis só na época né, pra, pro Rob Mas foi uma ideia da Nintendo realmente, nem o Marcinho falou De tentar empurrar a goela abaixo dos americanos O Famicom como o Nintendinho né como um, Não como um console, um videogame, mas como um brinquedo Só que eu acho que isso aí não deu muito certo O tiro acabou saindo pela culatra O Rob tinha diversos problemas né Eu não sei se o, se o Barcella ele teve contato com o Rob É, o Rob eu não tive muito contato não é, eu de
2: fato só fui pesquisar. Ele, como a galera disse, é um personagem do Smash. Aí eu fui ler a história, saber o, o, o porquê do, do. Foi criado, que é. o... Ela queria assim. A Atari era focada em videogame, videogame, videogame. E com a crise não dando certo e tudo mais, vamos fazer um robô para divertir as crianças e não deixar elas na frente de um videogame e coisa em si. Tirar a, a criança em si de frente da TV. E brincar com um brinquedo interativo, na verdade, com um robô interativo.
0: Bom, exatamente. Então, o Rob, ele era compatível só com dois jogos. Ele era muito lento, né, cara? Então, pra você... Tinha um jogo, por exemplo, o Gyromite, ou Stack Up, que era, na verdade, uma franquiazinha que tentaram inventar ali pra você jogar com o Rob. Mas, é... Pra você dar um movimento pro, pro robozinho, pra ele, por exemplo, abrir uma porta pra você, cara... Dependendo do, do, do tempo que você demorava pra avançar no jogo, pra essa porta abrir... Às vezes chegava a dois minutos, era um negócio bem demorado. É por isso que muitas pessoas acham que não foi uma ideia muito boa, né? Foi, foi, uma, foi uma ideia boa, aliás, mas foi mal implementada, foi mal executada... Foi, parece que lançada às pressas, justamente pra não perder o time de mercado... Ele era extremamente lento, ele mais atrapalhava a fluidez e o seu tempo do que ele ajudava, né, então hoje ele é mais um brinquedo ou um, um item de colecionador, algo pra você ter na sua estante e se orgulhar de ter tido um, né, e, e é isso, vamos jogar com ele no Smash, ele até apareceu em Star Fox 64, como Rob 64, ele pilotava Great Fox, em Mario Kart DS também ele apareceu, e em Super Smash Bros. Brawl na primeira vez no Wii, Isso. como o Marcelão disse, e hoje você pode jogar também com ele no Super Smash Bros. Ultimate.
3: É um ótimo personagem, inclusive. Agora, é, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no YouTube uma gameplay. É, cara, realmente é muito lerdo, gente. Dá agonia só de ver o vídeo. Cara, vocês é
1: imaginem aí pra quem não vai procurar, é tipo assim, você tá jogando, vamos supor, vou, 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 vou ilustrar com um jogo que vocês conhecem. Eu tô jogando Mario, um jogo de plataforma básica. Você deu dois passos em um segundo você tem que esperar, tipo, um minuto pro robô mexer o braço para poder abrir uma porta para você, cara. É um negócio muito bizarro, né? Esse é o, o, o Jaromite, né? O outro jogo era basicamente aquele joguinho de empilhar discos, né? Você tinha que fazer o que Isso. o, que o jogo... O stack up. É, o stack up você tinha que... Ah, empilha dessa forma, tipo, vermelho, branco, azul na plataforma da direita. Aí você tinha que dar os comandos no jogo, tipo, pega para cima, mexe para direita, pega para cima. Aí você tinha que esperar o robô fazer um movimento lento, Cara, eu não sei como é que as pessoas tinham paciência pra isso, né? Também não sei se alguém tinha, né? Porque criança não tem paciência, né? O próximo acessório é a Nintendo Zapper, né? Em 1985 também, né? Que é a pistolinha que o Danilo citou, né, Danilo?
0: Que vinha no NES Action 7 por 150 dólares com Duck Hunt. Esse eu joguei muito.
1: E tinha um outro jogo também, né? O Wild Gunman.
0: é Na verdade, essa, essa arminha foi uma invenção até... Não sei se acho que foi do, do Gunpei Yokoi que ele tentou fazer umas paradas diferentes. Tanto o robozinho quanto a arminha, cara, ele, ele, ela usava aquele famoso flash na tela, né? Então quando você aperta o gatilho... Isso, é, é tão rápido que não parece, né, Marcinho? Dá um dá piscar ali na tela... Um isso. quadradinho branco num ponto da tela... E a, e a lente da arminha captura lá aquela posição... É, tem uma câmera
3: na ponta da, da arma, né... Que olha pra,
0: pra televisão, né...
3: E ela procura isso. o ponto... Se acertar o ponto, ele conta como um tiro...
0: Basicamente é isso... É bem simples... Bem é, simples. Os olhos do Rob também funcionavam dessa forma, né... Agora, eu, eu não lembro de muito, muito jogo pra essa arminha também, não...
1: Então, mas só que olha só... O mais engraçado é aquele aquele né para você acertar todos os patinhos na tela que era só você mirar a arma no, no laser da televisão né porque aí você atirava nele e aí todos os tiros eram certeiros
2: essa aí eu não sabia não tu sabia aí né? você
3: não acaba nem sabia não com a Sim. graça do jogo
2: <risos> com relação a Zepre eu, eu joguei muito Duck Hunt nossa, eu, eu cheguei a, Eu sabia aonde os pássaros iam nascer. Então eu não precisava nem mirar no pontinho
0: errado aí, como você
2: comentou.
3: Ó, <risos> oh, tirou onda, Caraca. Hein?
0: <risos> não de... cara Caraca, pessoal. Shit. Cara, legal que a Zephyr também tá no Splatoon como forma de item, né, pra você comprar. Isso, né? pior Eles que não. Colocaram lindinha, cara. Eu, eu, aliás, uma das armas que eu mais usei no Splatoon. E você tem Duck Hunt também no Smash, né? Que foi um jogo que popularizou, então muito legal, cara, muito bacana.
2: É, a Nintendo tentou empurrar a Zapper vendendo esse cartucho duplo do, do Duck Hunt junto com o Mario pra galera ter o jogo do tiro e, ah, já que eu tenho jogo de tiro, vou comprar mais jogo de tiro. Mas isso não teve muita coisa, não.
0: E foi a mesma estratégia que ela usou também pra, pra popularizar Mario, né? Sempre colocar o jogo do Mario no, como cartucho junto com o console quando você compra.
3: É, curiosidade aqui também, tem a Zeper no, no Japão, originalmente ela tem um desenho de um revólver mesmo, né? E aí, quando a Nintendo trouxe para os Estados Unidos, para não, não criar problema lá com o mercado americano, transformou ela como se fosse numa, numa arma de raio laser, assim. Aí é, é, uma arma
2: mais futurista. é a
3: arma mais famosa, é aquela versão laranja, né? Laranjão também, para não dar confusão, para ninguém sair por aí com a Zapper assaltando. Pela rua. Inclusive teve um caso engraçado tem pouco tempo atrás, não sei se vocês lembram, que teve um cara acho que foi nos Estados Unidos, não sei, que também ele, ele assaltou algum lugar lá com uma... Agora eu não tô lembrado. Ele pintou de preta a arma?
1: Pô, mas não era mais fácil o cara usar uma arma de airsoft? Teve um caso no Brasil
2: com arma do, do Master System. <risos> Caralho. Esse cara não, é muito criativo. É claro que foi
1: no Brasil, né? Deve ser no Rio, inclusive.
3: <risos> mas enfim... Galera, nota do editor aqui rapidinho. Na verdade, essa notícia é do final do ano passado, tá? Dezembro de 2018. E foi no México. Parece que um ladrão utilizou uma zéper envolvida em fita isolante, tá? Para roubar um banco. Isso aí, para roubar um banco. <risos> e ele conseguiu, mas depois ele foi reconhecido pelos funcionários e foi preso. Vou pedir pro Danilão deixar essa história aí com a foto da arma, que é bem engraçada, na, na descrição. Vamos voltar pro cast. Ela, ela não se parece com uma arma de verdade justamente para evitar esse tipo de situação. Mas mesmo assim o pessoal ainda usa para saltar, ainda conteve essa proeza.
1: Pessoal, muito criativo mesmo, gente. Vamos, 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 vamos tocar aqui. O próximo acessório que eu particularmente acho bem interessante é o Famicom Disk System, que foi lançado em 1986, um ano após os acessórios anteriores, né? Que é basicamente um hardware para você conectar no seu Nintendinho para poder usar disquetes como mídia. O Barcelo estava conversando sobre isso com a gente, né, Barcelo? Pouco tempo atrás.
2: É, exatamente. É, esse hotel eu adquiri ele há pouco tempo. Na época eu joguei na casa de um amigo, e agora eu adquiri um, eu ganhei um. E um, uma coisa interessante do, do Disk System é que você comprava o, os discos, que parece um disquetezinho de computador, mas ele tem o formato proprietário da Nintendo, e que tinha jogo que ele vinha só de um lado, tinha jogo que vinha de um lado e do outro, tinha jogo que vinha só de um lado e o outro lado vinha vazio, e esses que estavam vazios você podia até ir na loja e carregar o jogo um outro jogo no lado vazio. Aí tu ia comprar o jogo assim e você via que o jogo veio com um jogo, mas estava com dois, na verdade.
0: É, o Famicom Disk System né foi uma ideia da Nintendo de tentar aumentar o tamanho do, dos cartuchos que tinha pro Nintendinho, né? para trazer mais conteúdo, jogos maiores, poder gravar coisa, né? Como o Fábio disse, a gente podia gravar de dois lados... O lado B e o lado A, vamos falar assim como um disco, né? que Você podia ter dois jogos. Cada disquete tinha aproximadamente uma capacidade de 128kb, né? Naquela época Uau. era grande coisa. Que hoje não é nada, né? E o próprio Zeldinha, cara, o primeiro The Legend of Zelda, ele foi lançado num disquete desse pro Famicom Disk System. Obviamente, depois de um tempo, ele acabou sendo passado para cartucho, que é como se popularizou. O Zelda 2 também. O Zelda 2, inclusive, saiu no Japão... Nesse Famicom Disk System, antes mesmo de ser lançado, no antes mesmo do Zeldinha chegar na, nos Estados Unidos, cara. Então, pra você ver como que, que os caras realmente no Japão adotaram isso.
1: E teve o Super Mario Bros. 2 também, né?
0: Sim, o Super
2: Mario Bros. 2 ele só foi aparecer pra, pra gente, aqui no Ocidente, no Super Mario All stars do
0: Super Nintendo. Sim, é que tem uma confusão, né? Tem, tem uma confusão brava com esse negócio aí. O Super Mario Bros. 2, nos Estados Unidos, ele é um... Na verdade, eles pegaram o Doc Doc Panic lá, né? Isso. E, mudaram e transformaram, deram uma recapeada e, e aí tr trouxeram pros Estados Unidos em cartucho, que nem você mencionou, como Super Mario Bros. 2. Mas o Doc Doc Panic também nunca saiu do Japão e ele era gravado em disquete do, Fani do Famicom Disk System, então... Cara, saiu bastante jogo pra esse carinha, cara. Ele, inclusive eu considero ele como o pai do Nintendo 64DD depois.
1: É, e só pra explicar o funcionamento dele, né ele, ele também fica na base do Nintendinho. E você conecta ele no, no local onde você insere os cartuchos do, do Nintendinho, né?
2: É, exatamente. Sai um, um cabo RF onde ele encaixa num cartuchão em cima da, do, dos lados do cartucho.
1: Vamos seguir, então, pro mais legal de todos. E o mais flop de todos também. Que é o Virtual Boy, lançado em 95, né?
0: Opa. Ah, não, cara. Não fala mal do Virtual Boy, não, cara. Não,
1: mas eu falei que ele foi o mais legal,
0: cara. Ele foi o mais legal. Ele tá até no Man Show 3, cara. Nossa, cara, mano. eu adorei isso. Cara. Gente, olha só. Jesus. Vou falar uma coisa pra vocês. Cara. vocês estão, que easter vocês estão egg maravilhoso, Falando cara.
1: de Nintendo Labo, o negócio é Virtual Boy, rapaz. O negócio de 57 rapaz. quilos na cabeça da criança. <risos>
2: Eu acho Valeu. que se você falar dele do lado do Okoi, acho que ele chora, hein?
1: Marcinho, fala, fala sobre o Virtual Boy pra gente. O Danilo, o Danilo vai ficar defendendo.
3: O Virtual Boy ele foi um fracasso assim, anunciado, né? Tava na cara que ia dar errado, né? A Nintendo comprou uma tecnologia de display de LED, né? Visores de LED. Inclusive tem uma história engraçada.
0: Você conhece essa história, Danilo? De que o... O Yamayuchi. Mas conta a história aí. Que história é essa aí?
3: A galera que inventou a tecnologia do... Virtual Boy, quando foi lá vender a tecnologia no Japão, pro Yamauchi, o Yamauchi simplesmente dormiu no meio da reunião. E os caras lá, os americanos que estavam lá vendendo a tecnologia, estavam crentes que, pô, já era, né? Perdemos essa... gastamos dinheiro à toa de passagem. E não, né? No Japão, uma das maiores assim, honrarias... É quando o, o chefe da empresa dorme na sua reunião. que significa que, tipo assim, ó... É, é, ele, ele já deu uma, um sinal verde, né? É, tipo, ele não quer nem mais ouvir a reunião. Ele já tá, já tá dormindo porque ele gostou <risos> muito da parada, né? E, realmente, a Nintendo comprou a tecnologia... Deu na mão do, do Gunpei Yokoi, né? E aí, Danilão? E o Gunpei Yokoi começou a trabalhar... Só que viu, que viu que não ia dar certo, né?
0: É, cara, essa história ela é bem, bem legal... É, inclusive eu queria convidar todos vocês a escutarem o Coelho Cast que é um podcast lá do canal Coelho no Japão, inclusive o que, que eu participei e é um foi uma edição especial que a gente fez de Gunpei Yokoi que foi um dos maiores inventores da Nintendo. É então depois dessa edição vai lá escuta isso que a gente conta inclusive a história do Virtual Boy e que que o Gunpei Yokoi na verdade ele era um grande inventor né ele inventou Game Boy e, e Game Watch e outras coisas e ele tava lá nesse projeto do do Virtual Boy que nem você mesmo disse. E ele chegou lá pra Nintendo e falou: meu projeto não está pronto. Não dá pra lançar o Virtual Boy agora, né? Sim. E a Nintendo falou: não, não importa, a gente vai lançar mesmo assim. Né? A gente tem que lançar, a gente tem que cumprir isso tal. e tal. Ele falou, meu, então a Nintendo meio que sabia que ia dar uma. É, primeiro porque era uma tecnologia cara, né, Marcinho? Então, isso. pra baratear, eles pegaram só uma cor vermelho, o display ali era só vermelho.
3: O senhor é Yamauchi, né, ele era, sempre foi pão duro e... Sim,
0: ele fechava, ele punha as redes ali, fechava né, o orçamento, falava, vai, vai, você vai receber tanto de investimento, se vira. E se você voltar pra chorar pra ele, pra pedir né? mais dinheiro, pra mais investimento, enfim, ele, ele era um cara muito rígido, né? Ele falava, cara, você falhou comigo, você falhou com a empresa, se vira, faz acerto e não vou pôr mais nenhum tostão. Então ele era muito rigoroso com isso, né? E ele queria porque queria, né? Que, que Virtual Boy saísse, cara, né? Na janela que o pessoal tinha planejado. Mas, cara, eu não sei se vocês já jogaram alguma vez o Virtual Boy, a galera que tá ouvindo o Cash aqui. Mas a parada é horrível de ver, cara. Dá uma dor de cabeça, você tinha que fazer pausas a cada tanto tempo pra poder jogar. Que eram, então, recom uma... que eram recomendadas, né? Recomendadas. É. De 15 a 30 minutos você dava uma pausinha. Assim. E se fosse
2: criança, nem pensar porque fazia mal ao desenvolvimento da, da visão.
0: E era extremamente desconfortável, não era algo que nem o Luigi, no Luiz Mansion 3, puxa do bolso e põe na cara e já era. Cara, era um negócio bem desconfortável. É... Então, assim, quantos jogos tiveram pro Virtual Boy, cara?
3: A biblioteca do Virtual Boy tem pouco mais de 20
0: jogos. 22, né?
3: É só, só, pra, só, só pra ilustrar pra galera, você falou que ele tem a cor só vermelha,
1: né? Mas é assim, a gente pode considerar vermelho e preto, né? Porque o, o fundo é preto e a cor que se destaca é o vermelho. Então ele tinha um Tetris, né? Que era... Era 3D, você via meio que de cima, né? Aí movimentava as peças de maneira diferente. Era pra ter esse, esse lance do, do 3D. Mas, como você dava o.
3: o jogo, né? Mas eu acho que é uma ideia, uma ideia legal, né, cara? A Nintendo parou de colocar dinheiro no Virtual Boy, o Virtual Boy sofreu muito com isso. Então teve vários cortes. Ele era usado uma base, né? Você não podia botar o óculos no rosto, porque Tinha no, tripela, no final ficou muito tripela. pesado. Então, assim, não fazia muito sentido você... Tipo, ele era um video... ele não era nem um portátil, nem um console de mesa. Então, mas tanta ideia era boa que a gente tem o um Nintendo Labo hoje em dia, né?
1: que não,
2: amor é. de Deus, cara. É, é,
1: então. <risos> é Os
2: primórdios da, da realidade virtual, né?
1: É, os primórdios da realidade virtual. Eu acho que a ideia é boa, gente. hoje né? é. então, a gente não tá achei botando...
0: Que cê, achei que você ia falar do Nintendo
3: 3DS, cara, que foi fenomenal. É, agora, assim, uma coisa engraçada do Virtual Boy que eu acho é o seguinte. A Nintendo, durante muitos anos... Ela queria que as pessoas assim, esquecessem o Virtual Boy né? Foi um flop, vendeu acho que 150 mil unidades É difícil você achar um em condições hoje E a Nintendo tipo nunca tocou no assunto E engraçado agora, é, é, voltou-se a falar E a Nintendo fez até uma brincadeira né, no Luigi's Mansion 3 que o Danilo citou Ele é o comunicador do jogo né? Isso, ele é o comunicador do Luigi's Mansion 3 né? Coisa que eu acho que se fosse no Luigi's Mansion 1 Nunca que a Nintendo ia autorizar fazer isso com o Virtual Boy né?
1: É, o que do passado era uma vergonha, hoje a Nintendo tá fazendo brincadeira, né? Mas beleza, vamos, vamos pro próximo? O próximo vai ser uma dobradinha, né? Vamos citar dois acessórios de Game Boy, tá? Game Boy por si só, inclusive, daria uma pauta só para ele, de tantos acessórios. Né? Mas vamos falar aqui de dois acessórios o Game Boy, que é o Game Boy Camera e o Game Boy Printer, que foram lançados em 98, né? Que é uma, é uma câmera, né? Para tirar fotos, obviamente. E o outro é uma impressora para você imprimir essas fotos que você tirou com o primeiro acessório, né? E parece que alguém aqui já teve um, né, Marcinho? Pois é, rapaz.
3: Eu era dono de uma Game Boy Camera. Ah, você era um playboy. <risos> era,
0: era caro, <risos> meu negócio era caro. Era caro,
3: velho. Eu tinha uma Game Boy Camera, né? Isso lá em 99, sei lá, nos anos 2000. E era muito legal, cara. Eu não tinha um Game Boy Printer, infelizmente, mas eu tinha um Game Boy Camera. É, roubaram, né? Teve uma... Roubaram o meu Game Boy Advance e a Game Boy Camera foi embora junto, infelizmente. Nunca recomprei. Mas era muito legal, cara. Era uma câmera com uma resolução, assim, muito podre, né? Nossa, era, era muito legal. A câmera
1: <risos> tinha uma
3: resolução muito podre. Sacanagem. Mas, assim, era muito legal a câmera, né? Tinha uma resolução bem baixa, mas, assim, a gente tá falando de 20 anos atrás, não tinha celular, não tinha câmera digital, não tinha nada disso, né? Aqui o era o mais perto que a gente tinha de uma câmera digital. E a, e a câmera, ela era um cartucho com um olhinho em cima, né? Com uma lente em cima. E essa lente era giratória. Você podia, tipo, meio que fazer uma selfie. Cara, era, era uma selfie antes da selfie. Nem sonhava Não, em...
0: Vamos, vamos, vamos dar o um abraço <risos> a torcer aqui. E o negócio foi revolucionário. Visionário, visionário. Foi revolucionário. Porque ainda revolucionou lá no passado.
3: É, e assim, além da câmera, né, você podia tirar fotos e imprimir com o Game Boy Printer. O Game Boy Printer, galera, pra quem é, não sabe, é como se fosse uma, uma impressorazinha de, de bobina, né? Ela sai um papelzinho. Sabe, branco. sabe?
1: Sabe, gente, maquininha de, de passar cartão. Você exatamente. Sai, é, é, exatamente. Sai aquela notinha. É aquela aquilo ali, é aquilo, impressora térmica.
3: É aquilo dali. E a Game Boy Printer era usada em outros jogos também, né? O próprio Zelda Links Awakening, você podia imprimir. Pokémon também, você podia imprimir os pokémons, não sei se vocês lembram, imprimir cartões, Vários jogos você podia imprimir, né? E, além disso, o Game Boy Camera, ele vinha com alguns minigames. Eu não lembro quantos agora, mas a parada era a seguinte. Você podia guardar alguns rostos, no Game Boy Camera, né, e aí você usava esses rostos nos minigames, é, tinha um de ficar jogando bolinha pro alto, e você fazia careta, né, e o seu rosto ia pra dentro do personagem do jogo, era muito divertido, cara. É muito parecido é com o que
0: cara. a Nintendo fez no Nintendo 3 ds com o Face Raiders, né? Isso, exatamente, exatamente. exatamente cara, exatamente. A, a mesma,
3: o mesmo conceito, só que preto e branco e 20 anos atrás, <risos>
2: É, muita revolução pra época, né? Câmera, num, num, num videogame de mão, gente, mal tinha. Câmera portátil era um trambolho gigante, você tinha que comprar filme e coisa e tal. Então, era, foi uma revolução, de fato. Agora, tirar, você imprimia na impressora térmica e depois tinha que tirar uma cópia, né? Porque o
0: térmico se aquece, ele some. É, é exatamente. Verdade. E a impressorinha comia, acho que, seis pilhas, cara. Eram seis pilhas a Cara. Invenção top, cara. Hoje não serve pra nada, só pra você falar que também teve. Não, vamos
1: combinar que na época também não servia pra nada, gente, porque a foto não era boa, gente.
0: Não, mas, ah, mas era, era, da hora mas um era sarro, muito cara. da hora.
3: Era muito da hora tirar um sarro, Marcelo. Era uma tu parada levava, assim, que a galera levava... olhava, parecia contem, alienígena, contem, dando Marcos, aqui, sempre,
1: sempre o colégio mostrava sua foto lá pixelada.
3: Cara, lembrava. a gente ficava na escola brincando de tirar foto da galera e botar dentro do joguinho. Era uma parada assim. só tá... até quase chorando aqui de lembrar. Era muito legal. É, você era de... taxado de Playboy na época, Sim, né? aí depois é. você
1: entrava na sua Mercedes e ia embora, beleza.
3: <risos> Inclusive um abraço aí, Guilherme, se você estiver ouvindo aí da época de escola, dele da época, acho que ele deve lembrar que eu tinha Game Boy Camera. Um abraço, Guilherme. Você era a única pessoa da cidade que tinha. Te... <risos> deve, deve ter sido.
1: Sem exagero, tá bom, gente. Depois, depois dessa, dessa Playboyzice do Márcio, né? Vamos pro próximo, né? O sucessor como disse dissemos antes do Famicom Disk System, podemos dizer que é o 64DD, ou 64DD, que é o Disk Drive do Nintendo 64, lançado em 99 que a premissa era a mesma do Famicom Disk System, né? Era um acessório para você poder expandir a capacidade dos jogos e ter jogos um pouquinho mais evoluídos, não é não, Daniel?
0: Exatamente. Ele foi anunciado em 95 cara, demorou pra caramba pra sair. Ele foi,
1: ele foi é. anunciado antes do, do console, né? Junto, né?
0: Ele foi anunciado antes do lançamento do, do 64, isso mesmo. Ele demorou, cara. E aí esse galera ficou naquele dilema, né? É um console um, é um, ou é um acessório de um console, né? Esse carinha, ele nunca veio também pro, pros Estados Unidos. E vale ressaltar aqui que, curios, curiosamente, ele tinha um acesso ainda que limitado na internet, cara. Acho que não, não sei também pra quê. Eu acho, Mas... que, eu acho que
1: dá pra dizer que é um console, né, cara? Que tinha jogos que eram lançados pra ele, né?
0: É, o 64 ele ficava parecendo uma, um prédio de dois andares assim, né? <risos> Colocar uma parada é, assim
2: ficaria o, Uma curiosidade dele também É que ele só funcionava com o Expansion Pack Porque ele precisava dos 4 MB a mais de memória E ele tinha, como foi implementado nos videogames posteriores Uma tela de boot Você não precisava de um cartucho obrigatoriamente para ligar ele Se ligava ele ele já tinha uma tela de boot dali em diante você carregava a, o conteúdo que você fosse jogar
1: me parecia, pra quem quer ter uma visualização, parecia que você botou um, um, um leitor de VHS embaixo do Nintendo 64, né? E aí ele usava como ele usava como cartucho, né? Ele na verdade usava discos magnéticos, que a capacidade era de 64 megas, né?
0: E aí... Parecia aquele Zip Drive, né? Lembra do Zip Drive? É, bem parecido com o Zip Drive mesmo. Tiveram nove jogos, é uma biblioteca bem pequena, né? Acho que o que a gente pode falar aqui foi o f 0 X Expansion Kit, cara. Que era praticamente... que Hoje a gente tem uma modalidade de DLC. Mas naquela época era uma DLC, entre aspas, é, nesse disquete do DD, né?
1: Que era para acrescentar pistas, né?
0: Sim, 12 novas pistas. Músicas, tinha editor de carro e tinha um editor de pistas também que... Que a galera xingava porque bugava e o carrinho travava. Mas era interessante, cara. Apesar de parecer ter sido um, algo entregue meio que na correria... É, foi, um, uma, uma dele, foi a primeira modalidade DLC na época aí Que a gente tinha E tinham quatro jogos que os caras lançaram Do, do Mario Artist Que é basicamente pra quem jogou no Super Nintendo O, o Mario, Mario Pen Lembra que tem é, tem, uma, tem um mouse Inclusive tinha um mouse também Pro DD é, Parecido o, Teve um jogo chamado Sin City 64 que é bem melhor que falaram que é a versão do SimSeries que tinha na época. Porque você, inclusive, tinha a visão em primeira pessoa. Dava zoom, caramba. E só flopou porque realmente o DD não era muito popular, né? E tinha um jogo chamado Doshin the Giant. Que era um jogo que parecia meio besta quando você falava, né? Porque se é um gigante que você crescia, e ia ficar maior. Quando você deixava aquelas pessoas ali do vilarejo da, da cidade, da, da redondeza ali feliz, né? E... Depois eles lançaram até uma segunda parte que você tinha que fazer o contrário, tinha que deixar triste. Ô, Daniel. Qual o nome
1: do jogo da continuação.
0: Não, cara, impossível, cara. <risos> é impossível eu não sei.
3: Esse game, Dolce The Giant, tinha pra Gamecube também, teve um relançamento no Gamecube depois.
0: Eu tenho ele aqui. E o último qual foi? O último jogo do DD, vocês lembram? O, o último jogo foi o um jogo de golf. Foi o Japan Pro Golf Tour 64. E esses foram os nove... Peuquíssimos jogos que saem... Eu, cara, eu queria, muito, eu queria muito que tivesse dado certo esse, esse, esse acessório, cara. Porque o 64, pra mim, é um console mais completo que a Nintendo já lançou... Em termos de avanço tecnológico, cara. De um, é do, diverso... Vindo de uma época... Vindo de um gap ali, 2D, né, Barcelo? É exatamente.
2: Diversos jogos, eles foram propostos pra lançamento nele... E morreram. Tipo, os dois jogos de Zelda, eles foram propostos pra sair no DD... E acabaram saindo no cartucho. O banjo Kazooie 2 os dois Pokémon Stadium, o é. Mario RPG 2, eles pensaram em fazer e morreu. É, teve muito
0: jogo. Sim, cara. Mas eram muitos jogos mesmo que estavam planejados e infelizmente todos pararam, foram pro, pro cartucho, sei lá. que. É, eu
3: acho que o maior erro do 64 foi não ter utilizado mídia ótica desde o início. Né? A Nintendo ficou meio com receio de pular e...
1: Não, fala, fala a verdade. A, história... a, Nintendo, a Nintendo é um pouco cabeçadora. Fala a verdade
3: foi um pouquinho cabeça dura, e, e é isso, né? Eu acho que Se a Nintendo tivesse usado disco, a história provavelmente seria outra.
0: O <risos> dia ah. que a Sony voltar a usar cartucho, cara, é. vocês vão ficar, vocês vão bater com... Ué, você pra... tá ligado, você
1: tá ligado, <risos> que tem uma notícia aí recente é, de que a Sony exato. tá patenteando um negócio de cartucho aí, né?
3: Olha aí. É, olha é. só as previsões. É, inclusive, o Zelda, que foi descontinuado pro 64DD, ele acabou vindo depois na forma do Master Quest, né? E tem no disco bônus do Wind Wake Do Gamecube E também no... no Ocarina of Time Pro 3DS Também você pode jogar o Master Quest Verdade
1: ah, acabou, acabou que os jogos não fizeram muito sucesso Porque nem todo mundo tinha né, O acessório E também Cara, por isso não lançaram os demais né?
3: Esses acessórios que alienam o público né Que você tem que comprar o acessório para poder jogar o jogo Isso nunca dá certo
0: Mas em compensação, o 64 teve outros acessórios que você plugava no controle que deram sucesso, tipo o Memory Pack, o próprio é Rumble que vibrava e um outro também, né, Marcelão? Que não foi tão famoso assim, mas que uma galera comprou.
1: É, exatamente o, o, próximo, o próximo acessório que eu já falar aqui, que também foi lançado em 99, né, no mesmo ano do Disc Drive, foi o, o Nintendo 64 Transfer Pack, que era justamente para você isso. conectar com o seu Game Boy para transferir dados.
0: É,
3: na verdade, ele lia cartuchos de Game Boy. O Transfer Pack, ele, ele é conhecido porque ele vinha junto do Pokémon Stadium, do primeiro Pokémon Stadium, vocês se lembram?
0: Exatamente. Eu não tive o Pokémon Stadium, você teve, Marcelo? Não, eu jogava na locadora, inclusive,
2: eu, o cara da locadora chegou a fazer um campeonato na cidade, muito divertido, Que a galera que tinha Pokémon, que você podia transportar os jogos do seu jogo de Pokémon pra dentro do Pokémon Stadium. Ah, Aí você Pokémon. via aquele, graf, aquele gráfico lindo do, do, do 64 da época, né? E fazia aquelas batalhas de Pokémon que na verdade estava sendo lido do Transfer Pack. Mas dentro do, do, do Pokémon Stadium você conseguia jogar os jogos do, do Pokémon Red, Blue e Yellow. Como se na tela Nossa, grande, como, lindo, se, como se fosse um, um Game Boy Player do, do, do Gamecube ou do, ou do Super Nintendo.
3: Dentro do, além do Pokémon Stadium, né, como o Marcelo já falou, além de você poder transferir seus Pokémons, inclusive para o Pikachu aprender Surf, vocês lembram? Você tinha que fazer isso, né? Você tinha que transferir seu... Tinha, tinha um macete lá, você podia ter o Pikachu com o Surf. E tinha um tal da Game Boy Tower, eu lembro. E, cara, eu joguei muito Pokémon na televisão, cara.
0: Cara, eu, eu não fiz isso. Eu não jogava o Pokémon do Game Boy na TV, mas eu... Eu, eu jogava o Pokémon Stadium da locadora e eu vi que tinha umas... Uns, umas paradas registradas lá com os Pokémon diferentes, lá com os... Moveset diferente Aí agora eu entendo o porquê, cara Porque a galera que tinha essa parada fazia isso Devolvia o jogo E eu alugava e tinha lá E já, já fazer um parênteses aqui, né é, Pokémon Stadium, ele trazia acho que 44 Pokémon Dos 151 disponíveis no Red, no Blue e no Yellow, né e esse aí foi o primeiro raid da galera aí com a Pokémon Company né? já em 99 aí Marcelo, a galera já brigando com a Pokémon Company, já cortando Pokémon, tá vendo? Cara, mas só, ah, mas a história mas... começa a se não, repetir não, mas, né? é diferente, Danilo, porque... mas dava pra
3: você
2: carregar os Pokémons no é, jogo, você podia você carregar
3: todos eles sabe, a ideia é que tipo assim, os Pokémon de console é... todos eles né o Battle Revolution também, aquele de Gamecube que eu esqueci o nome, ele vem com alguns Pokémons lá é... explica aí Marcelo
2: ele, ele vinha com alguns ele vinha com 40 e poucos pokémons no, no stage, mas você, na verdade, você podia baixar todos os, os pokémons do seu joguinho, ele liberava todos eles, inclusive o mil você conseguia transferir Isso.
3: também. Isso. A ideia é que ele tipo, tem uns pokémons de aluguel lá, digamos assim, e, mas se você tiver os 151 no teu Game Boy, você pode transferir os 151 e batalhar com eles na TV, a ideia do jogo era essa, entendeu?
1: Então, e o Pokémon Stadium, inclusive, tem animações de batalhas que estão mais bem feitas do que o Pokémon Sword que a gente <risos> por aí, tá? Olha <risos> Olha aí, aí cara, é Mais verdade. um
0: comentário. Foi. Vamos é, mudar, é vamos verdade. mudar pro eu próximo. Vamos mudar pro próximo.
3: Eu, eu sou, Cara, eu sou, só uma, uma coisa aqui. Eu achava que esse, esse foi o precursor do Switch pra mim, mano. Eu, eu ia pra escola com a minha pochete, né? E meu Game Boy. Nossa. Ficava mano. no recreio jogando Pokémon Red lá com os amiguinhos, batalhando Cabo Game. Como é que é? Cabo Game Link. Cabo Game Link. É. Só que eu, eu, eu era doido, eu, eu passava o dia inteiro pensando em chegar em casa e conectar o, o Pokémon Red na televisão e jogar Pokémon Red na TV, cara, que o dele era alucinante pra mim na época, sabe? Era uma parada, pô, que eu nunca imaginava jogar um jogo de Game Boy na televisão, eu ficava alucinado.
1: Gente, o próximo acessório é o GameCube Broadband Adapter. Em 2000, anos 2000 aí, ó, começando o milênio, bem... E é basicamente um adaptador pra você con conectar o seu GameCube na internet, né? O problema é que não tinham muitos jogos que É, o que me rede, vem à
3: cabeça aqui online é o Phantasy Star Online, é o mais famoso, né? Mas ele também servia pra jogar offline, né, Danilo?
1: Então, na verdade é o seguinte, eram oito jogos pra você usar com esse acessório aí. Três deles eram Phantasy Star, e dos outros cinco que restaram, quatro você tinha que jogar em LAN.
0: A ideia do GameCube Broadband Adapter, cara, ela era um pouco diferente do que era do modem, né? Na verdade, você tirava a tampinha debaixo do GameCube ali, ele tinha um encaixezinho pra você conectar algumas coisas. E uma delas era esse Broadband Adapter, né? Então você fazia o que hoje a gente chama na, 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 em redes de, de uma conexão em ring, né? Você conectava um GameCube no outro, certo? E você fechava essa conexão. E aí você conseguia conectar... É, jogar com as pessoas em, em TVs separadas de forma local ali, né? Não pela internet. Então, imagina o seguinte. Você tinha que ter oito GameCubes. Você tinha que ter oito Mario Kart Double Dash, por exemplo. Você tinha que ter oito televisões. E você tinha que ter o cabo cross. Que não era o cabo normal de internet que a gente tem hoje no modem de casa. Porque é um cabo que permite lá você ter dados indo e voltando, né? Então não era, alguma, não era uma, algo apelativo pra você montar na sua casa uma parada dessa, né? Pessoal, pessoa geralmente ligava dois Gamecubes um lado do outro ali, você tinha uma, multi, uma área multiplayer ali, ligava um quarto no outro, você jogando com o teu irmão. Acho que essa era a ideia, mas cara, ainda assim, tirando a parte competitiva pra você montar um torneio, montar uma parada, montar uma lan house ou uma locadora, Compare, né? que, que vale. É, é, tipo, eu não vejo o, o, as pessoas querendo comprar de fato esse acessório, né, mas ele é um acessório bem poderoso, cara.
1: É, o maior desafio dele, na verdade, é você encontrar uma outra pessoa com Gamecube, né?
0: Eu sei. <risos> que isso, cara? Cara. Não, é, uma outra pe... fazer... Na verdade, com tudo, né? <risos> com Gamecube, com o é, jogo e também com a natureza. O Márcio
1: tá Zona aqui, mas vou fazer uma estatística aqui. Nós somos quatro. Eu não tive Gamecube. O Danilo não teve. O Márcio eu sei que teve. E você teve, Barcelona Gamecube?
2: Eu comprei esse ano, mas eu jogava cê, em lan House. Você comprou
1: cara. esse ano? Então, na época, você não tinha, porque era o quê? Era coisa de Playboy. Sim.
3: De Playboy. <risos> a Nintendo, Nada, cara. Pra... A Nintendo é Playboy, Playboysagem. Ah, entendi. É a Apple do, do Games? <risos> é a Apple dos consoles. Então, gente, seguindo, eu
1: vou pro. Eu acho que é o mais bizarro da lista, gente. Que é a Singer Isaac. Em 2000 né? Ah, esse que, eu quero. Você quer? Eu também quero. Eu sempre quis costurar coisas com a minha avó. É uma, <risos> é uma máquina de costura, gente, que é desenvolvida em parceria com a Singer, né, que faz esse tipo de produto, né, que vinha com o cartucho e era pra você conectar juntamente ao Game Boy. E custava uma pequena bagatela. Vinha o Game também. Boy também. Vinha o Game Boy? Ah, era o conjunto inteiro, né, era o Game Boy, a máquina de costura e o cartucho com o jogo da vinculado, né. E aí custava uma pequena bagatela de 399
3: doll. Uau! O que há 20 anos atrás... Não, imagina <risos> tipo, quanto que seria isso um hoje, carro zero né? hoje, mano. É,
1: basicamente isso.
0: Ah, <risos> mas ela é linda. A, a maquininha é linda. A maquininha é linda, cara. O design dela era top, cara. E você ia
2: costurar junto da sua avó.
1: Vai, Danilo. O que você acha de costurar coisas com o seu Game Boy?
0: Cara, eu nunca quis fazer isso, mas eu tenho que dar dobrar essa torcida de que a máquina tem um design muito bonito e eu me contenho só de criar meus patterns e minhas roupinhas no Animal Crossing. Obrigado.
1: E Marcio, você gosta de, <risos> de costurar coisas? Eu sei que você é um dono de casa muito aplicado.
3: Pois é, rapaz, é, até mais ou menos alguns meses atrás eu não sabia dessa máquina, foi novidade mesmo. O Marcelinho me passou um vídeo e eu falei, what? Realmente esse aqui eu, era o único que eu não conhecia. E, cara, muito louco, cara. O acessório mais louco que eu já vi na minha vida. Não, mas
0: era bem, era bem feita a HUD é, também, é, você
3: viu? É bem feito, a parada é bem feita. É porque assim, realmente eu não vejo é, muita gente, não sei pra que alguém ia comprar um negócio desse. Mas é impressionante, cara. É muito doido. É muito legal, cara. A Nintendo desistiu do mercado de brinquedos e quis apostar nos <risos> velhinhos.
2: Não, esse daí era pra aproximar os velhinhos dos seus netos. Enquanto o neto jogava, a velha costurava. <risos> é melhor trocar essa frase porque a velha ficou feia. <risos>
3: Não, foi um isso excelente. Aí era pro... foi um excelente. Isso,
2: isso aí era pra aproximar as crianças dos seus avós, né? Porque a criança ficava jogando e o vovô costurando,
1: né? <risos> Na verdade, você jogava é. e a máquina costurava o que você estava fazendo, né? Tinha uns desenhos pré-definidos também. Cara, é, isso é muito louco, cara. É um mundo que, que não existe hoje em dia, né? Se bem que, né? Os caras lançaram é um bambolê doido. agora, eu não sei o que eu tô falando. isso daqui. Quem sabe, <risos> quem sabe daqui a 20 anos eles vão olhar pra trás, a gente vai fazer um podcast daqui a 20 anos mas, gente, a Nintendo lançou um bambolê pra você jogar com o Nintendo Switch, olha só que bizarro. <risos> É tudo é, no a favor lançou do... até
2: a balança pra dizer que tu tava gordo, foi processado <risos> e tudo nos Estados Unidos porque você era gordo.
1: Não, você, na, nos Estados Unidos você não precisava da balança pra você saber que você era gordo. <risos> Caraca, tá pesado o bagulho aí. Tá pesado, né, Márcio? Gostei, entendi, é, tá? é só cortar. Não, não. não. Ó, ó, pró próximo, gente, próximo. Depois dessa, dessa, dessa costura toda aí, vamos pro Nintendo e Reader, em 2001. Esse, esse é legal, esse é legal, é mais um esse é legal. acessório pra Game Boy, né que servia pra ler cards
0: Game Boy Advance, no caso
1: Game Boy Advance, exatamente, inclusive os meus cards favoritos de Pokémon eu só tinha os cards, né, porque eu não tinha um Game Boy
0: <risos> essa parada é poderosa, cara vocês ficam desdenhando do não, não,
1: mas pô, ninguém desdenhou, cara
0: não, Vi, você falou com desdém dele. <risos> falou, você só falou com desdém falando que só funcionava pro Pokémon. E o negócio, cara, é ó, só pra, você, pra começar a conversa. Ele encaixava em todos os modelos de Game Boy Vence cara. A Nintendo nunca teve que readaptar a parada. Um acessóriozinho, você plugava lá, qualquer... Até naquele mini, do Game Boyzinho Mini, o vermelhinho o dourado micro. lá que tinha... O Micro, isso. Ele, ele, ele encaixava, cara. Coisa absurda, assim. E, meu, não era só, não era só Pokémon, não. Pokémon era... Pokémon sempre foi Pokémon né cara, a galera sempre usou mais acessórios pra Pokémon nos portáteis. Mas você teve, mu teve muita coisa cara, teve uns games que você passava, a... pra quem não sabe o Air Reader é um leitor de cartão. Então você comprava lá um kit de cartão e você dependendo do seu jogo, da aplicação, ele lia esses cartões e interagia no jogo né. Às vezes alguns cartões você tinha que passar em sequência pra carregar esse jogo e eram jogos obviamente mais simples né. Mas uma parada que eu fiquei louco, Marcinho Que eu, que eu sempre quis ter, cara era um pouco um Mario Party, mano, tabuleiro, que fazia uso do Air reader cara. Pô, que louco, acho hein? que Mario Party e... Mario Party um assim. você não um Eu não conheço esse, mesmo hein? que louco. Quatro pessoas sentadas ali na mesa, cartas por toda parte, dado, casinha, vai né, lá, andando e tal. Na hora que cai na casinha que todo mundo tem que jogar no minigame, você passava aquele cartão, sorteava no tabuleiro. Sabe quando você pega o cartão do monte, assim? Aham. Uh -huh. E aí você, opa, minigame, passava no e-reader, carregava o joguinho no... no do Re reader que no... Que
3: maneiro! Cara, eu jogava, cara, ali,
1: cara, sensacional,
0: cara. Que sensacional, maneiro, Marcelo. E, e, e
1: Danilo, esse negócio é tão visionário que é o seguinte, hoje a gente tem jogos de tabuleiro que você tem que baixar um aplicativo pro, pro tablet, pro celular, pro o aplicativo te auxiliar no jogo, entendeu? Então, tipo, a Nintendo fez Melhor. isso há, há 18 anos atrás, sabe? Isso é muito louco, não é? Fala tu, Marcelo. Sim.
2: É revolução sempre, né? É, então... Tava pra escanear o a primeiro a primeira set de, de cartinhas de Pokémon do Trading Card Game. Você conseguia escanear e aparecia na tela do, do Game Boy a cartinha com a animação. No, no Pokémon Ruby e Safari, que, que dava pra jogar no Gamecube, tinha uma torre, no, 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 na versão japonesa e na versão americana, eram locais diferentes dentro da torre lá. Que apareciam desafiantes diferentes, pra, novos pra você batalhar e, e ganhar itens. Era bem divertido, Nintendo entendo... Revolucionando,
1: né? É, só pra, só pra ressaltar também, gente, que não era toda carta de Pokémon que você conseguia passar no, no acessório, né? Eram umas cartinhas, se vocês pesquisarem na internet aí, que tinha uma, uma bordinha diferenciada. Eram umas cartas diferentes, tá? Então,
0: era é... tipo um códigozinho de barra na, isso, na borda, né, Marcelo? Exatamente, tipo isso, exatamente. Tinha isso. A Nintendo acabou
3: aprimorando esse conceito, né? E hoje a gente tem os Amigos, né, aqui.
0: É verdade. É
3: parecido, não, né? Mas sabe né? qual Ideia, era o mais é... louco
0: naquela época, cara? Você podia pegar o seu Game Boy Advance, plugar em cima dele o E-Reader, puxar um cabinho do E-Reader e conectar no segundo controle do seu Gamecube. E lá no Animal Crossing, cara, você lê as cartas ali de item, das paradas. Cara, era uma coisa absurda, cara. A Nintendo, ela fez uma parada... Esse E-Reader, ele, é ele é muito, muito poderoso. O problema é que se você comprar esse acessório, ele não faz nada, né? Ele não te ajuda em nada por si só. Você tem que ir atrás das cartas, das paradas, ter os jogos. E, ó, e é um investimento meio caro, né, Marcelo? Exato.
2: Exatamente.
1: Beleza, gente? Vamos vamos para mais um. Já que você falou sobre GameCube, nós justamente vamos temos lá. o acessório que fazia a integração do GameCube com o Game Boy, né? Que era o Advance Link Cable, que foi lançado em 2001, que era, será que a gente pode dizer um precursor do Wii U? Cara, eu ia dizer isso. Porque ele que que ele fazia? Você conectava o Game Boy com o GameCube e aí você podia usar o Game Boy como segunda tela e também transferir segunda alguns conteúdos. Tela. Então assim, a gente percebe a, a gente com tudo isso que a gente tá falando, a gente percebe que assim, a Nintendo realmente ela, ela faz, fez essas coisas talvez como teste, ou realmente queria fazer algum lucro em cima disso, só que eles reaproveitaram essas ideias depois, só que muito mais evoluídas e, e bem feitas, né? Cara, a, a Nintendo ela tem uma
3: geladeira muito boa, cara. Ela bota tudo na geladeira e ela, <risos> e ela tira... Tenta, ok, agora não é a hora. Volta pra geladeira Guarda. depois volta. É, eles eles, eles dão uma geladeira de vez
1: quando falam assim, vamos abrir a geladeira aqui, vamos ver que ideia aqui que a gente fez no passado que a gente pode exatamente, melhorar hoje em dia com a tecnologia. Pega, assim, ó, pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, Vamos pegar aqui esse cabinho e tal.
3: Pô. Cara, eu tive esse adaptador, né? Esse nossa, adaptador nossa, ele... nossa,
1: nossa, nossa, <risos> nossa. Nossa, Danilo,
3: não, não dá, Danilo, não dá. the <risos> night <risos> É, eu tive esse adaptador, eu usei ele em três jogos, eu tinha, eu tinha três jogos que podiam usar esse adaptador, né, é, ele veio no The Legend of Zelda Four Swords Adventures, né, é, não sei se, eu, se vocês conhecem aqui esse jogo, né, era um jogo de Gamecube bem no estilo é, de miniscape, né, os gráficos 2D, e esse era um Zelda que dava pra quatro pessoas no Gamecube, né só que eu nunca consegui jogar com quatro pessoas Por que será né porque você era o único da o cidade único que tinha um acessório não porque eu, não porque exatamente eu precisava de quatro Game Boys com quatro cabos E tipo é impossível sabe
1: não e
3: quatro Game Cubes não não um Game Cube só e como é que era a dinâmica do jogo né é, nesse jogo era um jogo co-op de Zelda cada um controlava um link né? E você tinha o Dark World, como se fosse o do Super Nintendo. E quando você ia pro Dark World, ele, o gameplay ia para o Game Boy. E então, tipo assim, você podia. Metade da galera no mundo normal e metade da galera no Dark World. Era, era muito louco, a ideia é muito louca. Né? Eu consegui jogar com o Game Boy é, mais sozinho. E aí você controlava o jogo com o Game Boy. Né? e aí você tinha um HUDzinho embaixo e quando você passava por Dark World você ia pro Game Boy mas era mais cômodo jogar sozinho com controle de Gamecube mesmo e outros dois jogos que eu tinha era o Fire Emblem mas o Fire Emblem era você fazer só uma conexão lá e puxava algumas coisas do save do, do teu Fire Emblem de Game Boy e o Final Fantasy Crystal Chronicles né? que pra jogar é, multiplayer também tinha que ter quatro pessoas com quatro Game Boy e cabos então eu nunca consegui usar. <risos> eu só testei lá para um e o HUD fica na, na, no Game Boy e tal. Mas, mas é isso que o Marcelão falou, cara. A, a Nintendo ela já tava, naquela época, pensando em você fazer um gameplay com duas telas. Né? Um gameplay de mesa com duas telas. Não, não deu muito certo, mas estava lá. A Nintendo tava pensando nisso já em 2001. Fala tudo, Danilo.
0: Cara, eu acho sensacional que a gente repare que... A Nintendo ela tentou de todas as formas sempre trazer inovação, né, cara? E... Eu acho que eu não consigo mais enxergar esses tipos de acessórios malucos, essas coisas nos mundos atuais, porque hoje é muito fácil cada um ter o seu console, a gente tá chegando numa onda agora de console híbrido, né, o Nintendo Switch, que ora tá na mesa, ora tá no, no, no dock. E, cara, eu acho que... Tentar conectar as pessoas antigamente era uma dificuldade que hoje eu acho que não é mais, entendeu? Hoje, se a gente tem uma conexão ruim, se a gente tem um multiplayer ruim, cara, eu, eu acho que falta de, de estrutura não é mais a desculpa, entendeu? Eu acho que a Nintendo, ela, no passado, fez isso de forma é, graciosa, né, cara? Tentou de todas as formas conectar jogadores, os consoles da Nintendo eram famosos por ter essa característica multiplayer, ter quatro controles, você conectar o portátil no, na, na mesa, a Nintendo sempre teve essa vontade... E hoje eu, eu queria que a Nintendo tivesse a mesma vontade em trazer uma experiência multiplayer para as pessoas no online também. Tá evoluindo, né, Marcinho? É, Mas devagar. Vamos ver se. Devagar. Vamos. <risos> Mas vamos ver, né, Mar... Ô, Marcelo, como é que vai ser as coisas agora. Eu eu sou um cara meio saudosista aí. É. Entusiasta do multiplayer. Fala
1: aí, Marcelo. Quer fazer algum apontamento sobre, sobre isso aí?
0: É, o,
2: o fato de, de jogar multiplayer, eu acho que é um, uma coisa que a Nintendo fez, fez e faz magnificamente. Juntar a galera, você, você vê, no, desde o início de, de, dos outros fabricantes lá, o Xbox, a Sony, você joga, mas é duas pessoas. A Nintendo sempre foi quatro pessoas, cinco pessoas com multitap, oito pessoas com, agora com, com o Igor jogando Bomberman. E eu acho que juntar a galera, a Nintendo faz isso bem pra caramba. Isso é, os jogos dela são fantásticos. E ela mostra isso desde o início, Game Link no Game Boy. Era um jogo portátil, mas todo mundo se encontrava com o Game Boy na mão para jogar junto. É, Nintendo inovando e, e juntando a galera sempre. Spot Pass no, no DS e, e por aí vai.
1: Então, galera, para finalizar, o último acessório bizarríssimo da lista, né? E foi o Wii... Vitality Sensor, que foi anunciado em 2009 e foi cancelado em 2003 ou seja, ele não existiu
0: <risos> <risos> o único da lista que de fato não saiu do papel que, fato né, não sa...
1: e que bom né cara porque como o próprio nome já diz ele era, era um acessório para monitorar o pulso do jogador e eu não sei cara, é o que para pessoa que tem, tem pressão alta, o cara ficar fica se medindo ali, fala o
3: cara, eu lembro disso na E3, mano e eu falei, what the fuck, cara não, não tem jeito, a Nintendo na era do Wii, ela surfou nessa onda casual aí, acho que ela acabou indo longe demais, ainda bem que esse Vitality Sensor aí não foi pra frente mas era tipo isso, era uma, era uma parada pra ver os teus sinais vitais, então depois de comer vários x burger e jogar muito Zelda você ia lá ver como é que mas está sabe, sua mas saúde mas
1: sabe que o é eu precisava disso? É. acho que tinha que ter um no computador de todo jogador de LOL <risos> Quer aí você vai ver eu como é que sucesso,
3: o bagulho vai ficar né? tenso. Ah, é, porque vira e mexe e morre alguém jogando LOL aí. Ah, é, credo. Ah,
1: ah. E você, Danilo, você também fica com a pressão alta quando você tá jogando? Fica com o pulso acelerado?
0: Não, cara, eu sou um cara bem tranquilo, mas <risos> a Nintendo sempre teve essa preocupação, né? Com a saúde do jogador, ela sempre teve essa preocupação com o bem-estar. E o Ota sempre, abertamente, falou isso algumas vezes, tentar trazer qualidade de vida para as pessoas que consomem a marca, não só entretenimento, né, e se ele puder fazer isso com as duas formas combinadas que seja, né, e aí a gente volta no começo desse cast falando do Ring Fit, do Ring Fit, né, pro, pro Switch, para fazer ginástica, para própria balança do, da, do Wii U, que a gente não colocou aqui a balança do Wii, do Wii né, é, então, diversas formas a Nintendo tentou trazer saúde junto com entretenimento e eu, eu acho que hoje as pessoas têm um Apple Watch da vida, um medidor, Muitas pessoas têm esses medidores e vivem com eles, né? Medindo pressão, medindo batimento. Então, eu acho que faria sucesso sim, cara. É um... Só que eu acho que tava, no... tava sendo associado de forma errada a consoles, não sei. Talvez talvez de uma outra forma, quem sabe. É... Eu não tenho informações porque que o projeto acabou sendo cancelado. Mas me parece que se a Nintendo lançasse uma pulseirinha que ficava sincronizando com seu Switch, você tivesse um aplicativo lá pra contar seus passos e tal... Ou no 3DS, na época, como tinha um contador de passos, né? Seria uma coisa interessante.
2: Marcela. Esse acessório aí, pelo que eu pesquisei dele, ele parecia mais um oxímetro, né? Ele ficava preso no seu dedo lá, medindo o seu... Imagina, ficar com o dedo preso lá, acho melhor jogar mesmo Pokémon Sleep. Acho que isso aí, pra jogo, só se fosse dar algum... Ah, se você tiver calminho o dia inteiro, com o batimento certinho, você ganha três moedas de ouro. Então não, não creio que esse no momento, acho que esse ainda tem que ficar na geladeira por mais alguns anos para ver qual reutilização é utilização
3: pro, no futuro.
1: Muito, muito bacana. Muito bacana. Então,
3: se algum é. jogo de terror que ele vai vendo? Se você não tá com medo, ele vai, aumenta a dificuldade. Se você é tá ideia. com muito medo, ele ele diminui. seria é legal,
0: mano. Seria interessante, Não precisa ir muito mais longe, não, cara. Você imagina um jogo que conforme a sua frequência aumenta de acordo com o que você começou jogando, ele te penaliza ou te beneficia, entendeu? E isso de uma forma competitiva, então você tem que controlar ali a, a sua emoção, não sei. Olha, Cara, eu acho, eu acho o de seguinte, várias formas eu acho que a gente tem que pegar
1: tudo isso que a gente tá falando agora, cortar e patentear antes que eles peguem, tá? Vocês estão dando <risos> ideia aí, vocês não vão ganhar dinheiro com isso.
3: Vamos ver quantos casco azul Danilão é, aguenta antes de xingar um palavrão, mano. É, eu
1: acho
2: que
3: o Danilão aguenta
1: muito mais do que a gente.
2: <risos> a gente lança um raio antes e em seguida o Casco Azul.
1: <risos> então beleza, gente. Olha só, foi muito bom esse link que a gente fez entre o último acessório, né? Que seria alguma coisa um pouco mais pro lado da saúde, com o primeiro acessório que a gente falou logo na, no bate-papo inicial, que era o Bambolê, né? Bem legal aí, fechamos o ciclo, tá? Então é isso, né? Ficaram vários acessórios de fora. Que nós vamos citar em, em programas futuros, com certeza. E digam nos comentários o que, que faltou, o que, que vocês querem. Fecha aí, fecha aí, Danilo.
0: Então é isso pessoal, mais uma vez chegamos ao final de mais uma edição do Bate-Papo Nintendo Podcast, queria agradecer demais a todos vocês que ouviram, que contribuem, que curtem nosso trabalho aqui e que comentam também, é muito interessante os comentários, a gente sempre acaba respondendo e também queria agradecer muito a Marcinho e Marcelo do canal Os Caras Que Jogam, que se não fossem por vocês esse projeto não estaria andando pra frente, vocês são os grandes Organizadores desse projeto e também agradecer demais ao Fábio Barcela, cara, por ter aceitado o convite de poder aqui estar com a gente nesse, nessa edição, poder gravar e bater esse papo Nintendo muito legal. Então vai lá, Marcinho, se joga.
3: Valeu, galerinha. Obrigado aí pela
1: audiência. Peraí, 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 Dane, você tá sendo pago pela Globo? Não, por quê? <risos> você tá falando de nome de programa da Globo? Se joga? Falei Globo? Se
0: joga? Tem isso. Nossa, mano, nem, nem sabia que tinha esse programa. É programa nem novo,
3: sabia, você tá mano. falando aí, ó. Nem sabia, Não. mano. Vai, vai Márcio, joga. Valeu, galerinha. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Danilão, eu que agradeço aí sua amizade, seu espaço aí que você cede pra gente fazer aqui o podcast. Projeto muito bom, muitos episódios aí vindo. É, Fabião, obrigado pela presença aí, cara. É muito bom trazer mais um membro da comunidade aqui para trocar essa ideia, e é isso, espero que vocês tenham gostado e deixem aí os próximos acessórios a gente fazer o próximo episódio
1: Galera, muito obrigado aí novamente por estar aguentando a gente por uma hora ou mais tá? esse projeto aí é muito legal, a gente vai continuar tocando para frente enquanto vocês estiverem gostando tá? sempre deem o um feedback, é interessante muito obrigado Danilo, como sempre Marcinho, meu parceiro dos caras que jogam tá? não se esqueçam de se inscrever nos dois canais e compartilhar com os amigos. Muito obrigado, Barcela Quem sabe aí nas próximas pautas de acessório a gente chama você novamente. Diga aí, Barcelo. Se despede da galera.
2: Bom, eu que agradeço novamente aí pela, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre videogame, Nintendo. Essa paixão que a gente tem aí pro, pela Nintendo, pelo Mario e companhia Zelda. E bola, ficha que toca. Vamos, vou continuar acompanhando aí o canal isso aí.
0: Tá certo galera, então passem lá no canal uns caras que jogam ou cola também no nosso Discord lá pra bater um papo na maior comunidade de Nintendo do Brasil, que do Discord cara, Estamos com muitos, muitos mil usuários lá já, nem já até perdi a conta é, você troca uma ideia também com a gente, com o Fabião E queria agradecer também a todos os membros Apoiadores aqui do canal, que contribuem Que de alguma forma me ajudam A trazer cada vez mais qualidade pra vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos A gente se vê no próximo Bate-Papo Nintendo Valeu!
3: Valeu, valeu, galera!
0: Valeu, galera!
3: Valeu, valeu!